0: Leseminuten Ein Podcast von Moritz Leon Toastmann Aus Veronika beschließt zu sterben von Paulo Coelho Dies war ihr erster regulärer Tag in einer Irrenanstalt Sie verließ die Krankenstation, frühstückte im großen Speisesaal, in dem Männer und Frauen gemeinsam aßen stellte fest, dass, anders als in den Filmen, wo Aufbegehren, Geschrei, irres Gestikulieren gezeigt wurden, hier alles wie in einer Aura bedrückender Stille eingehüllt war. Niemand schien seine Innenwelt mit Fremden teilen zu wollen. Nach dem recht ordentlichen Frühstück, schlechtes Essen konnte man Villette wahrlich nicht anlasten, gingen alle hinaus, um ein Sonnenbad zu nehmen. In Wahrheit schien überhaupt gar keine Sonne. Die Temperatur lag unter dem Gefrierpunkt und der Garten unter einer Schneedecke. »Ich bin nicht hier, um mein Leben zu bewahren, sondern um es aufzugeben«, sagte Veronika zu einem der Krankenpfleger. »Das ist egal. Sie müssen trotzdem ins Freie und an die Sonne.« »Hier sind wohl Sie, die Verrückten. Es scheint gar keine Sonne.« »Aber das Licht beruhigt die Patienten. Leider dauert unser Winter sehr lange, andernfalls hätten wir viel weniger Arbeit.« Es lohnte sich nicht zu streiten. Veronika ging hinaus, wanderte ein wenig umher, schaute sich um und suchte heimlich nach einer Fluchtmöglichkeit. Die Mauer war hoch, so wie es früher für die Kasernen vorgeschrieben war, doch die Wachtürme waren leer.« Rund um den Garten standen militärisch aussehende Gebäude, die nun die Unterkünfte des Aufsichtspersonals, die Büros und andere Räume für die Angestellten beherbergten. Veronika sah bald, dass nur am Hauptportal zwei Wachen standen, die bei allen, die herein oder hinaus wollten, die Ausweise kontrollierten. Langsam gewann sie die Orientierung zurück. Um ihr Gedächtnis zu trainieren, versuchte sie, sich an kleine Dinge zu erinnern, wie zum Beispiel an den Ort, an dem sie ihren Zimmerschlüssel immer versteckte, wo sie ihre letzte CD gelassen hatte, welches das letzte Buch war, das jemand in der Bibliothek bei ihr ausgeliehen hatte. »Hallo, ich bin Zetka, sagte eine Frau, indem sie näher kam. In der Nacht hatte sie ihr Gesicht nicht sehen können, weil sie während der ganzen Unterhaltung neben dem Bett gekauert war. Sie mochte etwa 35 Jahre alt sein und schien vollkommen normal. Ich hoffe, die Spritze hat ihr nicht allzu sehr zu schaffen gemacht. Mit der Zeit gewöhnt sich der Körper daran und die Beruhigungsmittel wirken nicht mehr so stark. »Mir geht es gut.« »Unsere Unterhaltung gestern Nacht, das, worum du mich gebeten hast, erinnerst du dich?« »Ja, genau.« Zedka nahm sie am Arm und die beiden gingen gemeinsam zwischen den vielen kahlen Bäumen im Hof spazieren. Hinter den Mauern konnte man die Berge sehen, deren Gipfel in den Wolken verschwanden. »Es ist kalt, doch es ist ein schöner Morgen«, sagte Zedka. »merkwürdig, aber meine Depression ist nie an Tagen wie diesem gekommen, wenn der Himmel bewölkt und es grau und kalt war. Ich hatte dann immer das Gefühl, mit der Natur im Einklang zu sein, dass sie meine Seele widerspiegelte. Wenn aber die Sonne herauskam, die Kinder wieder auf der Straße spielten und alle sich über den schönen Tag freuten, fühlte ich mich hundeelend und kam mir inmitten dieses Überschwangs fehl am Platz und ungerecht behandelt vor.« Vorsichtig entzog sich Veronika dem Arm der Frau. Ihr war körperlicher Kontakt zuwider. »Du hast den Satz nicht beendet. Du hattest etwas über meine Bitte gesagt. Hier drinnen gibt es eine Gruppe. Es, es sind Männer und Frauen, die eigentlich schon herauskommen, zu Hause leben könnten, aber nicht gehen wollen. Gründe dafür gibt es viele.« Villette ist lange nicht so schlecht wie sein Ruf, auch wenn es beileibe kein Fünf-Sterne-Hotel ist. Hier drinnen können alle sagen, was sie denken, tun, was sie wollen, ohne auf Kritik zu sch stoßen. Schließlich sind sie in einer psychiatrischen Anstalt. Bei staatlichen Kontrollen benehmen sich diese Männer und Frauen wie gefährliche Irre, denn viele sind auf Staatskosten hier. Die Ärzte wissen Bescheid, doch es scheint eine Weisung seitens der Besitzer zu geben, alles beim Alten zu belassen, da die Klinik nicht einmal zur Hälfte belegt ist. Könnten die mir die Tabletten besorgen? Versuch, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Sie nennen ihre Gruppe die Bruderschaft. Zitka zeigte auf eine weißhaarige Frau, die sich angeregt mit einigen jüngeren Frauen unterhielt. »Sie heißt Mari. Sie gehört zur Bruderschaft. Frag sie.« Veronika wollte schon auf Mari zugehen, doch Zitka hielt sie zurück. »Jetzt nicht.« Sie amüsiert sich doch gerade. Sie lässt sich nicht von ihrem Vergnügen abhalten, nur um nett zu einer Wildfremden zu sein. Wenn sie erst einmal ablehnend reagiert hat, wirst du das nie mehr gut machen können. Die Verrückten glauben immer ihrem ersten Eindruck.« Veronika lachte über die Betonung, mit der Zetka »die Verrückten« aussprach. Doch es beruhigte sie, dass alles so normal viel zu schön wirkte. Nach so vielen Jahren, in denen sie von der Arbeit direkt in die Bar gegangen war, von der Bar in das Bett eines Mannes, vom Bett in ihr Zimmer, von ihrem Zimmer zu ihrer Mutter, erlebte sie jetzt etwas, das sie sich nie hätte träumen lassen. Die psychiatrische Anstalt, die Verrücktheit, das Eingeschlossensein. Hier schämten sich die Menschen nicht zu sagen, dass sie verrückt seien. Hier unterbrach niemand, was ihm gerade Spaß machte, nur um nett zu einem anderen zu sein. Sie begann zu bezweifeln, ob Zedka es ernst gemeint hatte oder ob sie nur nach einer Art Geisteskranken vorgegeben hatte, in einer besseren Welt zu leben als die anderen. Doch was spielte das schon für eine Rolle? Sie erlebte etwas Interessantes, Neues, Unerwartetes. Man stelle sich das vor, ein Ort, an dem die Leute so tun, als seien sie verrückt, nur um genau das zu tun, wozu sie Lust haben. Plötzlich spürte sie ein Herzstechen. Ihr fiel sofort die Unterhaltung mit dem Arzt wieder ein. »Ich möchte gern allein weitergehen«, sagte sie zu Zitka. Letztlich war auch sie eine Verrückte. Sie musste zu niemandem nett sein. Die Frau entfernte sich. Veronika blieb zurück und betrachtete die Berge jenseits der Mauern von Villette. Eine leise Sehnsucht, wieder zu leben, glomm in ihr auf, doch sie verscheuchte sie entschieden. »Ich muss mir schnell die Tabletten beschaffen.« Sie dachte über ihre Situation nach. Sie war keinesfalls ideal. Selbst wenn man ihr Gelegenheit gab, alle Verrücktheiten auszuleben, zu denen sie Lust hatte, wusste sie nicht einmal, womit sie beginnen sollte. Sie war noch nie nach etwas verrückt gewesen. Nach dem Spaziergang im Garten kehrten alle in den Speisesaal zurück und aßen zu Mittag. Anschließend führten die Krankenpfleger, Männer und Frauen in einen riesigen Aufenthaltsraum, in dem es viele verschiedene Bereiche gab. Mehrere Sitzgruppen mit Stühlen, Tischen und Sofas, ein Klavier, einen Fernseher und große Fenster, durch die man den grauen Himmel und die niedrigen Wolken sehen konnte. Keines der Fenster war vergittert, denn der Saal ging zum Garten hinaus. Wegen der Kälte waren die Türen geschlossen, doch man brauchte nur den Türknauf zu drehen, um wieder hinauszutreten und zwischen den Bäumen spazieren zu gehen. Die meisten setzten sich vor den Fernseher. Einige starrten ins Leere, andere führten leise Selbstgespräche. Doch wer hatte das in seinem Leben nicht schon mal getan? Veronika sah, dass die ältere Frau Mari jetzt mit einer größeren Gruppe in einer der Ecken des riesigen Saals zusammenstand. Einige der Insassen gingen in der Nähe auf und ab, und Veronika pirschte sich unauffällig an sie heran, weil sie mitbekommen wollte, was gesprochen wurde. Doch als sie näher kam, verfielen alle in Schweigen und sahen sie an. »Was willst du?« fragte ein alter Mann, der der Leiter der Bruderschaft zu sein schien. »Nichts, ich kam gerade nur vorbei.« Sie blickten sich alle gegenseitig an und machten wilde Kopfbewegungen. »Sie ist nur vorbeigekommen«, sagte der Leiter lauter, und kurz darauf schrien alle den Satz. Veronika wusste nicht, was sie machen sollte, war wie gelähmt vor Angst. Ein grimmiger, starker Krankenpfleger kam und wollte wissen, was los sei. »Nichts«, antwortete einer aus der Gruppe. »Sie kam nur gerade vorbei«. »Sie steht da, aber sie geht immer noch gerade vorbei.« Die ganze Gruppe fing lauthals an zu lachen. Veronika setzte ein ironisches Gesicht auf, machte lächelnd kehrt und entfernte sich, damit niemand sah, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten. Sie ging, ohne etwas überzuziehen, geradewegs in den Garten. Ein Krankenpfleger wollte sie überreden, wieder hereinzukommen, dann kam ein anderer hinzu, der ihm etwas ins Ohr flüsterte und die beiden ließen sich draußen in der Kälte in Ruhe. Es lohnte sich nicht, sich Sorgen um die Gesundheit einer zum Tode verdammten zu machen. Sie war verwirrt, angespannt und ärgerte sich über sich selber. Früher hatte sie sich nie provozieren lassen, hatte... Von früh auf gelernt, dass man in jeder neuen Situation immer kühl und unbeteiligt bleiben musste. Diese Verrückten hatten es jedoch geschafft, dass sie sich schämte, Angst hatte. Wütend war sie, am liebsten umgebracht mit den Worten verletzt hätte, die sie früher niemals zu sagen wagte. Vielleicht hatten sie ja die Tabletten oder die Behandlung, um sie aus dem Koma zu holen, in eine zerbrechliche Frau verwandelt, die unfähig war, aus sich heraus zu reagieren. Als Teenager hatte sie viel schlimmere Situationen durchgemacht und jetzt konnte sie zum ersten Mal ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie musste wieder die Alte werden, wieder mit Ironie reagieren, so tun, als könnte ihr solche Beleidigung nichts anhaben, denn schließlich war sie doch allen überlegen... Wer aus dieser Gruppe hatte den Mut gehabt, sich den eigenen Tod zu wünschen? Wer von ihnen wollte ihr etwas über das Leben beibringen, wo sie sich doch alle hinter den Mauern von Villette verkrochen? Sie würde niemals von deren Hilfe abhängig sein, auch wenn sie fünf oder sechs Tage warten müsste, bis sie starb. Ein Tag ist schon um. Es bleiben nur noch vier oder fünf Sie spazierte etwas umher und ließ die Eiseskälte in ihren Körper dringen, damit ihr beschleunigter Puls und ihr pochendes Herz sich beruhigten. Also gut, hier bin ich nun, meine Stunden sind im wahrsten Sinne des Wortes gezählt, und kümmere mich um Kommentare von Leuten, die ich nie zuvor gesehen habe und in Kürze auch nie wiedersehen werde. Ich leide, werde ärgerlich, will angreifen und verteidigen, Wozu für so etwas Zeit verschwenden? Tatsache war jedoch, dass die wenige Zeit, die ihr noch blieb, damit verbrachte, in einer fremden Umgebung ihren Platz zu erobern, weil sonst die anderen ihr ihre Regeln aufzwangen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich war noch nie so. Ich habe nie um Kinderkram gekämpft. Sie blieb mitten im eisigen Garten stehen. Gerade weil sie fand, dass das Kinderkram war, hatte sie am Ende akzeptiert, was ihr das Leben ganz selbstverständlich aufgezwungen hatte. Als Teenager fand sie es zu früh, eine Wahl zu treffen. Jetzt, als junge Frau, war sie davon überzeugt, fand sie es zu spät, sich zu ändern. Und womit hatte sie ihre ganze Energie bis heute verbraucht? Damit, dass sie versuchte, in ihrem Leben keine Änderungen zuzulassen. Sie hatte viele ihrer Wünsche geopfert, damit ihre Eltern sie weiterhin so liebten, wie sie sie als Kind geliebt hatten, obwohl sie wusste, dass wahre Liebe sich mit der Zeit verändert und wächst und neue Möglichkeiten findet, sich auszudrücken. Eines Tages, als ihr ihre Mutter weinend sagte, dass die Ehe zu Ende sei, war Veronika zum Vater gegangen, hatte geweint, gedroht und ihm schließlich das Versprechen abgetrotzt, dass er nicht weggehen würde, ohne zu bedenken, was sie ihren Eltern damit abforderte. Als sie beschloss, eine Arbeit zu finden, hatte sie ein vielversprechendes Angebot einer frisch in dem neuen Staat Slowenien niedergelassenen Gesellschaft ausgeschlagen, um einen schlecht bezahlten, aber sicheren Arbeitsplatz in der öffentlichen Bibliothek anzunehmen. Sie ging jeden Tag zur Arbeit, immer zur gleichen Zeit, ließ ihre Vorgesetzten immer spüren, dass sie keine Bedrohung, dass sie zufrieden war und nicht vorhatte zu kämpfen, um zu wachsen. Alles, was sie wollte, war ihr Gehalt am Monatsende. Sie hatte ein Zimmer im Kloster gemietet, weil die Nonnen von ihren Mieterinnen verlangten, dass sie alle zu einer bestimmten Zeit nach Hause kamen und dann die Tür zugeschlossen Wer nicht rechtzeitig kam, musste draußen bleiben und auf der Straße übernachten. Ein willkommener Vorwand, wenn sie die Nacht nicht im Bett ihres Liebhabers oder im Hotel verbringen wollte. In ihren Tagträumen vom Heiraten kam immer eine kleine Villa am Stadtrand von Ljubljana vor. Ein Mann, der anders war als ihr Vater und der gerade so viel verdiente, wie notwendig war, um die Familie zu ernähren – der nichts anderes wollte, als neben ihr vorm Kamin in dem Häuschen zu sitzen und auf die schneebedeckten Berge zu blicken. Sie hatte sich selbst dazu erzogen, den Männern nur gerade ein Minimum an Lust zu verschaffen. Kein bisschen mehr und kein bisschen weniger. Sie war auf niemanden wütend, denn dazu hätte sie reagieren, Feind oder Feinden bekämpfen und anschließend die unvorhersehbaren Konsequenzen wie etwa die Rache ertragen müssen. Als sie fast alles erreicht hatte, was sie vom Leben wollte, war sie zum Schluss gekommen, dass ihr Leben keinen Sinn hatte, weil alle Tage gleich waren und hatte beschlossen zu sterben.